0: Bonjour à tous. Alors, on l'a déjà dit sur ce podcast, la, l'année n'a pas très bien démarré sur un certain nombre de, de chiffres relatifs à l'immobilier. Les crédits, euh, notamment, c'est sans doute l'indicateur qui démarre le plus mal, puisqu'en fait, on a enregistré... Moins 32% de crédit immobilier en moins. Si on prend la période de référence février 2022 en comparaison avec février 2023, c'est catastrophique au point que le ministre a annoncé un assouplissement possible des conditions d'octroi des crédits immobiliers. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de questions. On va décrypter tout ça parce que c'est moins simple qu'il n'y paraît. Passion Imo, épisode 44. Il y a quelque temps, le journal Le Monde titrait «« L'immobilier, la fête est finie ». Alors le titre était assez provocateur, mais en définitive, il rendait bien quand même le ressenti de beaucoup de professionnels de l'immobilier bah, qu'on était passé d'une période quand même relativement d'euphorie. Mais quand je dis période, cette période, elle, dé... elle s'est déroulée sur quasiment sept années. Cette année où on a enchaîné quand même, année après année, des records de transactions dans l'ancien y compris pendant la période Covid, ce qui est quand même assez extraordinaire, des prix euh, au mètre carré qui, globalement, ont continué de de monter. Et euh, bah, on a l'impression qu'effectivement, cette fête, euh, elle est terminée. Alors, on on a pu euh, l'identifier de la manière suivante... euh, et pas que sur ce sujet, mais c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, effectivement, ils ont quand même pas mal augmenté. Hein. Si on prend euh, un an en arrière, donc ça veut dire que simplement en 12 mois, ce qui est vraiment très peu, on est passé à peu près à une moyenne euh, des crédits immobiliers aux alentours de 1,2% à une moyenne qui est proche de 3% euh, 12 mois plus tard, c'est-à-dire en avril euh, 2023. Alors, pourquoi cette augmentation Je ne vais pas refaire tout l'enchaînement macroéconomique, mais l'enchaînement, il est est très simple, hein, en définitive, c'est que, on a eu un retour de l'inflation. Alors ce retour de l'inflation, il s'explique par différents facteurs, mais notamment des tensions très fortes au sortir de la crise du Covid. C'est pas que la guerre en Ukraine, loin s'en faut. Je le répète assez souvent, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. On aurait eu quand même ce retour de l'inflation. Pour euh, résoudre la problématique de l'inflation, il n'y a pas 50 000 manières. Malheureusement, euh, c'est les banques centrales qui euh, agissent alors de concert en général hein, au niveau international. Et en fait, elles le font en augmentant les taux d'intérêt. Parce qu'une euh, des politiques permettant de réduire l'inflation, c'est d'augmenter euh, les, les taux d'intérêt. Je voudrais juste rappeler... Ce qui s'était passé euh, à la fin des années 70, milieu des années 80, il faut se souvenir que la décennie 70-1970 avait été marquée par une très forte inflation pendant une dizaine d'années, au point que dans les années 82-83-84, on était une inflation proche de 15%. Et la Banque centrale américaine avait eu une réaction extrêmement violente en appliquant des taux d'intérêt à 20 voilà. et c'est, euh, ça a été évidemment la douche froide sur le plan économique, des taux d'intérêt à 20 à l'époque, euh, ça avait complètement gelé l'activité économique, c'est ce qui avait permis de diminuer l'inflation très fortement et de s'engager sur une période qu'on a connue pendant quasiment 40 ans d'inflation très faible. Mais ce rappel, il est intéressant parce que c'est dire à quel prix le, 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 le remède avait, avait été assez, assez sévère pour parvenir en fait à réduire cette inflation alors, on a augmenté euh, les taux d'intérêt, et c'est effectivement euh, ce, ce au quoi on assiste depuis un an. Et tous ceux qui, actuellement, tentent euh, d'emprunter euh, sur, euh, pour acheter un bien, hein, que ce soit leur habitation principale ou que ce soit pour de l'investissement, bon, ils voient bien que les, les conditions ont complètement changé, même si on reste quand même avec des, des taux d'intérêt euh, relativement modérés. On a eu alors, en parallèle de tout ça, la problématique du taux d'usure, je ne vais pas revenir dessus, je suis déjà, j'en ai déjà parlé dans un épisode, donc au printemps 2022, bah, la mécanique, elle s'était quand même pas mal enrayée, parce que euh, les taux d'usure faisaient que les banques, pour respecter ce taux d'usure, euh, bah, ne prêtaient pas à certains clients, et il y avait certains clients qui ont l'espace de... Quelques mois bah, étaient passés de personnes dont la situation financière leur permettait d'envisager un prêt immobilier sans trop de problèmes à une situation où on leur disait « non, désolé, nous ne pouvons pas nous vous prêter ». Alors sur les taux d'usure, les pouvoirs publics ont été plutôt lents à réagir, il faut reconnaître, mais euh, là, là, là le, le, le problème a quand même été relativement résolu puisque on est passé à un, une, un mécanisme de révision des taux d'usure mois après mois au lieu de la mécanique classique qu'on a connue pendant des années où les taux d'usure étaient révisés tous les trois mois. Ça, jusqu'au euh, mois de juillet. Alors... Tout ça fait qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. On voit réapparaître les prêts à taux variables, les, taux, les, les prêts à taux variables qui avaient totalement disparu depuis déjà pas mal de temps, Ben, Ils réapparaissent parce que c'est vrai que dans un contexte de réaugmentation des taux, ben, les les, les prêts à taux variables deviennent un petit peu plus attractifs qu'ils ne l'étaient il y a a quelques années. Euh, Quand on vous prêtait à 1 ou 1,5%, vous n'aviez aucun intérêt à emprunter dans dans un système de prêts à taux variables. Toute cette mécanique que je viens d'écrire là euh, très rapidement, elle a abouti en fait à deux choses. Une baisse du volume des transactions, alors que pas dramatique, en tout cas sur ce que l'on a enregistré jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année euh, 2022. Il sera intéressant, on devrait avoir assez rapidement euh, la nouvelle note de conjoncture des notaires qui va nous donner quand même un très bon indi- indicateur sur le premier trimestre euh, 2023. Donc, baisse du volume des transactions, qui est quand même relativement sensible. Nous étions, à la fin de l'année 2022, à moins 5% de, de baisse de transactions dans l'ancien. Et des prix qui commencent à diminuer. Mais attention, pas d'effondrement des prix. Ce n'est absolument pas le phénomène que certains parfois annoncent ou que d'autres redoutent. Il y a plutôt un tassement des prix. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un tassement des prix, c'est on cesse cette, cette envolée presque mécanique de, de hausse des prix à laquelle on était habitué pendant plusieurs années. Dans certaines villes, on assiste en fait à un tassement des prix général, c'est plutôt la mécanique qui est observée, et très exceptionnellement dans certaines villes ou régions, mais c'est un phénomène très marginal, il y a une baisse des prix, mais attention, la baisse des prix reste pour l'instant très très, très mesurée. Peut-être qu'elle va aller plus loin dans les mois qui viennent, Bon, pour l'instant, il est difficile d'en dire davantage. Donc voilà dans quelle situation on est. Et cette situation, elle est d'autant plus mauvaise, voire inquiétante, que on a constaté, et les chiffres ont été confirmés il y a 15 jours, c'est que les banques prêtaient beaucoup moins. Alors ça ne veut pas dire que les banques ne prêtent plus, mais elles prêtent beaucoup moins, puisque si on enlève les renégociations de, de prêts immobiliers, on a... 32% en moins, c'est le chiffre que j'annonçais en introduction de cet épisode, on a moins 32% de crédits immobiliers euh, enregistrés en une année. Donc c'est une baisse absolument considérable, hein, on, on ne peut pas se le cacher. Alors maintenant la question qui se pose, une fois qu'on a posé ce constat, d'une part, la situation peut-elle s'améliorer Après tout, pourquoi pas Mais je vais en parler. Et deuxièmement, euh, bah, je vais revenir sur cette annonce qui a été faite par le gouvernement, euh, qui consiste à dire bah, on va euh, peut-être assouplir les conditions d'octroi des crédits immobiliers. Est-ce que la situation peut s'améliorer On va voir ça sous deux aspects. Premier aspect, la situation française. Il faut reconnaître une chose, même si c'est passé un petit peu en dessous des, écr- des, 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 du, des radars euh, ces dernières années, parce que euh, voilà, les, 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 les taux de crédit étaient tellement faibles qu'on ne s'inquiétait pas des possibilités de, de surendettement euh, des ménages. Euh, sauf que c'est une réalité. Euh, les euh, ménages, euh, leur, leur endettement s'accroît de manière assez importante. Je vais donner quelques chiffres. Euh, le montant de la dette immobilière des ménages en France, c'est aujourd'hui 1300 milliards d'euros. Alors, après, voilà, c'est pas évidemment vu comme ça, ça paraît absolument euh, dramatique. Non, pas nécessairement. Hein. Je rappelle juste que la dette de l'État, elle avoisine les 3000 milliards d'euros. Donc, c'est, c'est quand même, euh, voilà, c'est presque un tiers, les deux tiers de moins. Euh, mais sauf que euh, il y a 20 ans la dette immobilière des ménages elle était de 273 milliards d'euros c'est à dire qu'en fait elle a quadruplé en 20 ans. Alors c'est logique, hein, on, est, on a eu une longue période de f- très forte baisse des, des taux d'intérêt qui évidemment été un moteur absolument considérable euh, qui a permis en fait, aux ménages d'acheter, les, des biens immobiliers, mais évidemment au passage de, de s'endetter. Et la crainte de la Banque de France, mais pas qu'elle, c'est que, euh, imaginons que le, la crise quand même que l'on vit actuellement, hein, qui est une crise à la fois fondé sur des, des critères géopolitiques, hein, guerre en Ukraine, tensions avec la Chine, etc., le retour de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, qui font en fait clairement euh, craindre euh, une récession, même si on l'a pas connue encore pour l'instant. Euh, tout ça, ça rend très très prudent. Ce que craint la Banque de France, c'est la chose suivante, c'est que demain on est une crise qui s'envenime sur le front économique et que tous ces ménages qui se sont endettés parce que l'argent coûtait peu cher ces dernières années se retrouvent en difficulté pour rembourser. Situation qu'on avait connue en 2008 notamment, alors dans une moindre mesure chez nous, mais en tout cas clairement aux États-Unis. Et ça, c'est la crainte majeure. Et on ne peut pas, si on est un petit peu sérieux, on ne peut pas faire grief à la Banque de France de s'inquiéter et en tout cas de s'intéresser à cette question. Bon, ça, c'est le premier aspect. On voit très clairement que ce point ne milite pas pour un assouplissement des conditions du crédit. Loin de là. Euh, Au contraire, même. Deuxième aspect, la situation internationale. Alors, je ne veux pas développer très, très longtemps. Je renvoie à une note qui s'appelle... Politique monétaire, il faut cesser l'argent facile, qui a été édité ce mois-ci par la Fondation pour, pour l'innovation politique. Je J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Alors c'est 30 pages, assez fournies, mais bah, il faut pas se le cacher, plutôt inquiétant sur la situation économique à venir. Pourtant, bon, le fonds d'Apple ne fait pas partie de ces structures qui euh, font état d'un pessimisme... Total, mais là, ça l'est relativement. Et en fait, la, la note, si je veux la, la résumer en quelques lignes, bon, évidemment, c'est un petit peu lapidaire et restrictif de, de résumer une note de 30 pages en quelques lignes. Mais elle dit, attention, euh, on a vécu sur de l'argent très facile pendant plusieurs années. Cette tentation de l'argent facile, elle s'est renforcée pendant le Covid. Tout ça risque d'avoir créé des bulles, notamment une bulle immobilière. hein, Et il faut faire extrêmement attention à ça parce qu'il risque d'y avoir un retour de bâton extrêmement violent et vigoureux dans les mois et les années qui viennent. Et là, ceux qui me connaissent, qui qui m'écoutent régulièrement, savent que je ne sombre pas dans le pessimisme en général. Mais il faut quand même écouter parfois euh, quand il s'agit d'études extrêmement sérieuses. Et là encore, sur ce deuxième point, ça ne milite pas non plus en fait, à, euh, à rendre le crédit plus facile. Donc en fait, on a des, des fondamentaux ici qui, euh, à la fois l'endettement des ménages, la situation internationale, Bah, qui nous font plutôt aller vers une certaine prudence à ce niveau-là. Alors là, on en vient à une déclaration qui est arrivée début avril, donc il y a quelques jours. Le ministère de l'Économie et des Finances, s'inquiétant de cette situation, celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire un tiers de, de, de crédit immobilier en moins en un an, A dit, a déclaré, bon, on va commencer en fait à étudier des des solutions pour rendre le crédit immobilier un petit peu plus accessible. Il ne s'agit que euh, d'une déclaration d'intention, une volonté, alors qui n'a pas pour. qui ne doit pas être concrétisée dans les semaines qui viennent. On fait état d'une réunion courant juin qui pourrait examiner euh, ces éléments-là, mais en tout cas. Le ministère de l'Économie et des Finances a clairement laissé entendre que des choses pourraient avancer sur ce point. Alors quand on a tous lu cette déclaration, on s'est dit « tiens, chouette, il y a des choses qui vont se passer en fait concernant les crédits immobiliers ». Il n'a pas fallu attendre quatre jours pour que la Banque de France douche les espoirs en publiant un communiqué en disant en gros que ben, ce n'est pas vraiment d'actualité ce n'est pas vraiment d'actualité et euh, ben on va peut-être attendre un peu. Et la Banque de France, dans ce communiqué, alors, qui est, alors évidemment, c'est le langage de la Banque de France, hein, très policé, très diplomatique, etc., mais qui sous-entend quand même que la Banque de France, elle fait passer un message qu'elle n'est absolument pas favorable à euh, du crédit immobilier qui serait rendu euh, plus facile parce que la Banque de France craint l'endettement, craint l'augmentation de l'endettement des ménages. Alors c'est là qu'il faut que je fasse un tout petit rappel, parce que ça peut sembler étonnant. D'un côté, un discours du ministère de l'Économie et des Finances, et de l'autre côté, un discours discordant de la Banque de France. Alors, il ne faut pas oublier une chose, la Banque de France, elle est indépendante. Le gouverneur de la Banque de France, il n'est pas aux ordres de l'exécutif. Il n'est pas aux ordres du président de la République. Il n'est pas aux ordres du ministre de l'Économie et des Finances. La Banque de France peut prendre des décisions en toute autonomie euh, du gouvernement. Alors évidemment, dans la réalité, il euh, n'y a pas non plus des voix euh, toujours très discordantes euh, à ce sujet. Mais il ne faut pas oublier cette indépendance. Alors on a eu un précédent à ce niveau-là, qui est très instructif, Le précédent, il n'est pas vieux. Il date de 2021. 2021, on fait le constat que on est en pleine crise Covid, que les conditions d'octroi du crédit, des crédits, ne sont pas assez favorables, sans doute. Le ministre de l'Économie et des Finances prend une décision, c'est de passer le taux d'endettement de 33 à 35 ça paraît pas grand-chose, mais ça permet effectivement, en augmentant un petit peu ce taux d'endettement, de, de rendre les choses un petit peu plus simples quand les banques décident de, ou pas de, d'octroyer un crédit à, à quelqu'un qui souhaite financer son bien immobilier. Sauf que la Banque de France ne l'a pas entendu tout à fait de cette oreille. Elle avait déjà fait entendre des voix très en accord avec ce qu'avait décidé le le gouvernement par la voix du ministre de l'Économie et des Finances. Et la Banque de France, quelques mois plus tard après cette décision prise par le ministre, fait un rectificatif en disant « D'accord, désormais, le euh, taux d'endettement va être à 35 mais en revanche, on va rendre obligatoire qu'à l'intérieur de ces 35 on intègre l'assurance » qui est adossé au prêt immobilier. Et là, c'est une manière de de, de dire de la part de la Banque de France, on n'était pas d'accord, on a bien entendu ce que vous avez fait, mais nous, on va rectifier. Et en fait, quand on on calcule un petit peu les choses, on se rend compte que le fait euh, d'intégrer l'assurance emprunteur à l'intérieur de ce tout d'endettement à 35%, fait qu'en définitive, on se retrouve à un taux d'endettement, un maximum de taux d'endettement à peu près identique à celui qu'il était précédemment. Donc ce précédent montre bien que quand à un moment donné, la Banque de France ne souhaite pas aller dans le sens du gouvernement, non seulement elle le dit, mais elle a le moyen de le faire entendre. Donc le bras-de-fer, si bras-de-fer il y a dans les semaines qui viennent, entre cette volonté du ministre et la Banque de France, qui n'y est pas très favorable, ne risque pas nécessairement de se conclure de manière autoritaire par un ministre qui dirait ⁇ voilà comment les choses vont se passer, c'est un petit peu plus subtil que ça. ⁇ Et le précédent de 2021 peut faire craindre que euh, le dernier mot soit laissé à la Banque de France, compte tenu de tout ce que je viens d'expliquer sur ce risque euh, d'endettement des ménages. Alors on en est là. Pour l'instant, on ne peut pas en dire davantage, hein, puisqu'il va falloir attendre, je pense, le mois de juin pour savoir si euh, les conditions du du crédit immobilier euh, seront facilitées ou pas. Mais en attendant, nous avons euh, des professionnels de l'immobilier qui font des propositions, notamment la FNAIM. Et la FNAIM, il y a quelques jours, a publié un communiqué dans lequel elle dit « mais il y a peut-être des solutions en fait ». Et elle a remis sur le tapis quelque chose alors qui est tombé en désuétude depuis très longtemps, qu'on appelle des crédits immobiliers transférables ou portables. Alors, on parle de portabilité ou de transférabilité des crédits immobiliers. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est Alors, la portabilité, c'est en fait un mécanisme qui permet à un propriétaire de financer un nouvel achat immobilier en conservant le prêt immobilier contracté pour le bien qu'il souhaite vendre. Voilà. Donc, en fait, on conserve ici le prêt immobilier aux conditions qu'on on l'avait contracté pour acheter un, un, nouveau, un nouveau bien euh, immobilier. Et la transférabilité, bah, c'est autre chose. Si, par exemple, j'ai souscrit un crédit euh, pour acheter un bien immobilier, si je revends avant l'échéance du crédit, l'acquéreur pourra reprendre en fait ce crédit pour financer son bien, mais évidemment avec l'avantage euh, qu'il le reprendra aux conditions euh, sous lesquelles ce crédit avait été obtenu plusieurs années plus tôt. Alors, ça paraît étonnant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas l'habitude. C'est tout à fait légal, la réglementation permettrait totalement ces mécanismes de portabilité et de transférabilité... Et peut-être que la solution, après tout, elle est du côté de ce type de mécanisme. Et là, il faudra regarder avec attention. Et là, on peut remercier la FNIM d'avoir remis ça, cette solution sur le tapis, euh, qui, euh, là encore, hein, il va falloir être extrêmement prudent là-dessus, parce que ça ne veut pas dire pour autant que les pouvoirs publics euh, y seront extrêmement favorables. Alors maintenant, pour conclure sur tout ça, on peut dire un certain nombre de choses. Euh, c'est qu'en fait, la situation des taux d'intérêt élevés, elle est sûrement durable. Elle ne va pas euh, prendre fin euh, dans trois mois, dans six mois. On est sans doute rentré dans un cycle de plusieurs années. Donc imaginez qu'à l'horizon euh, de fin 2023, les taux d'intérêt, euh, quand je veux acheter un bien immobilier, retrouveraient leur niveau... Euh, de 1% à 1,5%. Alors là, c'est totalement du fantasme. Il ne faut pas y compter. Ça, C'est le premier élément qu'on peut dire. Deuxièmement, euh, toujours dans cette conclusion hein, que je fais à cet épisode, euh, dans les mois qui viennent, en dépit euh, de la volonté du ministre de l'Économie et des Finances d'assouplir les règles du crédit immobilier, c'est la Banque de France qui, de toute façon, aura le dernier mot. Parce que, je le répète, la Banque de France craint que l'endettement des ménages soit euh, à un niveau trop élevé pour que l'on se remette à distribuer du crédit immobilier aussi facilement qu'on l'avait fait par le passé. Donc, affaire à suivre. Mais il ne vaut mieux pas être trop optimiste sur cette question. Et si on veut être réaliste et apporter des conseils avisés à des acquéreurs aujourd'hui... Ben, le mieux à leur dire, c'est que euh, la manière d'obtenir des crédits immobiliers ne va pas s'arranger dans les mois qui viennent, en tout cas à court ou à moyen terme, et qu'une prudence est nécessaire à ce niveau. Je vous remercie. À très bientôt. merci de m'avoir écouté vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier-formation.fr il est possible aussi de me suivre de me contacter sur LinkedIn Eric Nicolier tout attaché vous pouvez me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcast mais aussi sur les principales plateformes de podcast et puis si vous avez deux secondes N'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles à Passion Imo sur Apple Podcast ou de me laisser un commentaire. Ça aide considérablement le podcast à se faire entendre. À très bientôt